0: 欢迎收听《凶宅笔记》，作者二十三， 23, 播讲公民，第六章惊魂一夜。我买回了香烛纸钱，秦一恒就忙活开了，也不让我帮忙，我就一直站在旁边看着他点香烧纸钱，还嘀嘀嘟嘟的说了半天。等到一切都忙完了。他冲我一笑，说：“之前我看错了，本来龟卜他就不太会用，卦象不小心推反了。现在这个屋里其实啥也没有，但是由于空了太久，没有人气，偶尔过路的脏东西就喜欢在这落脚。只要找个火力壮的年轻人住一晚上就没问题了。”我听完他的话。心里就犯嘀咕：“这明摆着是让我住啊！”虽然他说了没事，可是自己要是在这个房子里住上一宿，心里还是很压抑的。不过幸好，我现在住的就是一套凶宅，住了这么些日子，倒也没什么事发生，无非就是克服心理恐惧的问题。人为财死，鸟为食亡，我也只好。拼了！钱一恒帮我把屋子简单收拾了一下，又把之前搬出去的床搬了回来，还给我买了一床被子，把床放在客厅正中央的地方。现在，整个房子除了这张床，别的家具都没有。白天看着就有点吓人，我心想，晚上的时候灌两片安眠药，一宿过来倒也容易。临天黑的时候，秦一恒说不能陪我了。临走的时候，给了我一个塑料筐的镜子，看质量像是路边摊买的，背面还有一张浓妆艳抹的美女照片。他用一根绳拴好，让我挂在脖子上，叮嘱我一定要让镜子面朝自己，睡觉的时候就平躺着，千万别翻身，别让镜子翻过来。我听得云里雾里的，但是也不能说不。秦一恒走后，我就立即乖乖地躺在了床上，把自己蒙在了被子里。天很快就黑了，我从被子里掀开了一条小缝看了看，整个房间都被黑暗吞噬了。因为他叮嘱我不能翻身，我吃安眠药的计划泡汤了。万一睡熟了不老实，恐怕会坏了事我只能用一个很难受的姿势，平躺在被窝里，用手机玩游戏打发时间。过了差不多两三个小时，我一看表，才晚上十点多一点，实在闷得够呛。我心想，这一宿要是这么下去，太难受了。索性把被子打开，舒展舒展身体。秦一恒已经说过。这间房子没什么事儿了，撑死也就是一两个过路的小鬼，估计对人也造不成什么伤害。这么一想，我的警惕就松懈了，不知不觉也就真的困了。刚闭上眼，我就本能的打了一个冷战，这个冷战连一点征兆都没有。我本来马上就要睡着了，这一下就又清醒了过来。我想睁开眼。却忽然发现，身体一动也动不了了。我心说：糟了，这个时候鬼压床啊。我以前也是有过几次鬼压床的经历，所以也就没有过分的慌张，只是想着在电视上看的那些破解鬼压床的办法，例如心里暗骂脏话，努力动动脚趾头之类的，结果都不管用。我就这么一动不动的，不知道被压了多久。正当我准备放弃的时候，放在枕头旁边的手机忽然铃声大作，压在我身体上的力量瞬间就消失了。我终于能动了，一摸额头，上面全是汗。我也顾不上把汗擦干净，拿起手机一看，居然是秦一恒打来的。我接起电话，秦一恒问我。有没有感觉，耳边有人在对你吹气吗？这一下把我问愣了。我回答说没有。他说道：“那好，你现在千万不能睡着，打足精神，拿好你的镜子。要是感觉耳边有人对你吹气，你就把镜子照向那个方向。”我问道：“你不是说这房子没问题吗？之前香烛烧了一大堆。”合着你这是忽悠我呢？秦一恒回答的也挺理直气壮。谁让你摸贵客了？我不那么做，你今晚敢住进去吗？你就照我说的做，要不然我怕你明天都出不了这个房子。他的这一句话，当真把我给说怕了，冷汗瞬间就流了一个后背，我的声音都有点抖了。妈的，他！他不在的时候，我真的一点安全感都没有。我哀求着他来给我壮壮胆什么的，田一恒却说了：“如果我来了，你今晚能躲过去，以后总有我不在的时候，你早晚都得熬这么一次。”说完就把电话给挂了。放下电话，我真是垂头丧气。人一紧张就容易草木皆兵。我坐在床边，不止感觉耳朵，我感觉浑身上下都有人向我吹气似的。我拿着镜子胡乱的照了一照，并没有什么事情发生。时间就这么一分一秒的挨着，我真的是想死的心都有了。其实，可怕的并不是发生了什么，有时候反而是你知道它会发生，却一直还没有发生。俗话说：“暴风雨前的宁静比暴风雨还可怕。”说的应该就是这种感觉吧。其实我一直想抽烟，但又不敢抽。我一怕打火机一点亮了，照见房间里某个角落站着什么东西，那简直太吓人了。不知道过了多久，之前的那种紧张感。渐渐平静了下来，因为视力受限，我的其他感官仿佛都敏感了起来。我开始能细心的感觉耳边是否有空气流动。又过了很久，我似乎感觉到真的有人在我左耳边吹气。我不敢侧头看，只能尽力把眼睛斜过去。可是这么做都是徒劳的。我什么也没有看见，我心里一琢磨，也顾不上那么多了，反正拿镜子照了我也不吃亏，于是赶紧把镜子冲着左边猛地照了过去，身体这么一动，感官的注意就移动到了控制肢体上面的运动上，所以照完了之后，我再感觉好像那种吹气的感觉真的消失了。坦白讲，我至今都怀疑那只是我当时的心理作用。但在那之后，我的的确确再没有感受到耳边有那种空气的流动。我神经紧绷着坐到了天亮，秦一恒就急匆匆地来赶来找我。第一件事就是去查看我的镜子。我一看不要紧，镜子不知道什么时候已经裂了。他用块红布擦了半天，长出了一口气。看见那什么东西了吗？我还敢看吗？我现在还能说出话来，就已经不错了。他听我说没看见，摇了摇头。可惜了。我问道：“那我现在安全了吗？”钱一恒，原来钱一恒在归捕的时候。龟壳本来依旧是潮湿的，可是那些水珠仅仅存在了一瞬间就消失了。他断定，房子里新来的东西能完全抑制住本来在房子里的东西，所以，他特地选了一个正午阳气最盛的时候。没想到那个东西还有这么大的能耐。我摸了龟壳，相当于与那个东西。有了肢体上真正的接触，钱一恒恐怕我会被占了躯壳，也就是所谓的鬼上身。而摸过这个东西的我，恐怕已经相当于被 GPS 定位了一样，不被缠也会消符了。所以，他让我在最阴的午夜住进这个房子里，先用镜子镇住自己的魂，防止自己的魂被引出去，然后。等到那个东西等不及的时候，就用镜子照它。镜子，自古就是用来辟邪的。现在很多人家还保留着窗户上对外悬挂镜子的习惯。用个容易理解的话说，那就是我当晚用的那个镜子，把那个东西反伤了。听钱一恒的意思，我现在是自救成功了。这样一来，就有两个弊端。据他说，真正摸过脏东西的人，几年之内是不能要小孩的，因为孩子会是先天残疾。这个我倒是无所谓，结婚生子对我来说还是很遥远的事情。第二，就是有一段时间之内，运气肯定会很背，这我也能接受。起码比丢了性命好太多了。但最让人无奈的是，这房子恐怕是住不了人了，只能继续空着，等着拆迁。所幸价格很便宜，倒也不亏。钱一恒后来专门找人探讨了一下，两个人最后的结论是，应该是那两只猫成了妖魁，占了老头老太太的躯体。只是两只猫互相不知道产生了什么过节，又跑回来一只，而里面又死了一个大学生，所以当初想要上我身的那个究竟是那只猫，还是那个大学生，就不得而知了。总之，据说猫每十年会长出一条尾巴，和妖狐一样，尾巴长到一定数量的时候，猫就会说人话。这也是我听秦一恒随口这么一讲的，不知道是否真有此事。而后来的那两个老头老太太依然是没有消息。我起初因为这件事情还关注了一段时间，久而久之也就放下不想了。这事之后，我着实倒霉了一段日子，把自己折腾的够呛。但是有秦一恒带着，财运也没有太大的影响，还捡了一个大漏。有个宅子，房主自认为是凶宅，因为只要住在这间房子里的人，半夜都会被吵闹声吵醒，打开门出去查看，声音却又消失了。长此以往，越传越离奇，就真的没人敢住了。后来，袁正介绍我跟秦一恒去。秦一恒看了后发现，里面根本没有脏东西，而是他们家不知道怎么搞的，请来了两个神位，所以家运始终不稳定，多波折。这有点像一个小弟去参加社团，却认了两个帮派的大哥一样，听起来就很新鲜，挺让人长长见识。而这个宅子，无论是户型还是位置，都很不错。除了价格没有压得很低，剩下的都很满意。毕竟这一户不是凶宅，我也不好奸商到底。但这笔生意还是让我兴奋了好几天，因为我确信了这一行的前途和良好前程。之后。我就天天在家等着盼着袁正和我联系，结果却先等到了一个旧友的电话。